0: Ja, aber Avocado-Toast ist das wieder im Trend, Stefan, oder? Ich, ich habe immer noch einen Avocado-Toast gegessen.
1: Ja, das... <lacht> was heißt wieder?
0: <lacht> ja, das war doch mal so vor zwei Jahren, war das doch der, der super Superfood.
1: Das hat ihr nie aufgehört.
0: Das hat bei euch nie aufgehört. Ja, vielleicht habe ich es doch einmal vor zwei Jahren verpasst und ich bin jetzt erst mit angefangen. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich, ich,
1: ich habe ich das jetzt nur angefangen, weiß, das, das zu Hause heißt. aufzumachen. Weil ja, ich genau. festgestellt habe, man ich, ich, kann ich die in Salat auch super packen, äh, wenn, man, wenn die gerade ungünstig äh, reif sind. Das ist ja das Hauptproblem an Avocados zu Hause, dass die der reife der Reifegrad, <lacht> die, die Reifegrad ist, grad ist, ist sehr schwierig zu erreichen.
0: Ich habe eben, eben auch schon Erfahrung mitgemacht, dass ich eine sehr harte Avocado aufgemacht habe. Naja, okay, wir reden heute äh, nicht über Avocados in dem äh, Fotografen-Podcast, sondern äh, ja über... Ja, Stefan, die ultimative wir reden? Über Kamera Produkte, reden wir. Über die ultimative Sony-Kamera, die, die A1, Sony A1, über unser Wochenende. Wir haben so viele Themen und äh, ja, wo, wo fangen wir mit an? Ich kann dir mal erzählen, Stefan, ich war, weißt du, wo ich war am Wochenende? Hast du es gesehen? Ich war äh, ja, ja,
1: du auf, warst irgendwie in eine Nacht im Wald oder so, habe ich, hab ich, ge <lacht> ich, hab ich gelesen. Ich war auf Yacht, Weidmannsheil, <lacht> sagt
0: man ja da äh, als Jäger. Ja, ich, ich war äh, als, als Foto- oder Video. Ach, also, ich wollte gerade fragen, mit Pfeil und
1: Bogen am Jagen, oder was?
0: Ja, <lacht> genau. Es war eigentlich eher so ein freies Projekt, aber es waren halt so drei Firmen dran beteiligt, die da halt mit involviert waren, die nachher die jetzt die Inhalte nutzen und sowas, wo dann halt eventuell eine Kooperation, oder wo schon eine Kooperation besteht oder eine, eine Art Auftrag besteht. Aber das war quasi dann erstmal for free gemacht, ein Tag dabei, Sonntagmorgen um 8 Uhr hin und dann Montagmorgen um 8 Uhr zurück. Das war mega spannend. Ich kann es da eben kurz zusammenfassen. War eigentlich äh, irgendwie tagsüber hin. War komplett zugeschneit, war halt in Hessen. Und dann mit einem Jäger, der seit 25 Jahren äh, eine Jagdschule hat dadurch, hat uns das alles erklärt mit Spurenlesen und dann halt noch im komplett gerade frisch zugeschneiten mhm. äh, Wald alles irgendwie gezeigt und dann halt irgendwie geguckt, wo waren Tiere, wo können wir uns heute Nacht hier auf die Pier schlägen und sowas. Ja, und dann waren wir dann in zwei Gruppen, äh, haben uns dann so zwei äh, Hochsitze rausgesucht und äh, ja, haben dann von 19 Uhr bis 0 Uhr war die erste Schicht quasi. Aber ihr wart nicht und gegenüber saßen, und habt ne? euch dann gegen, gegenseitig <lacht> <aussehen>. <lacht> gegenseitig abgeballert. Nee, nee, und äh, wir waren halt irgendwie so ein Kilometer auseinander. Und, das heißt also, ja ja habe mega Also ich habe mega viele Tiere gesehen. Ich habe irgendwie acht Wildschweine gesehen. Da war aber leider mein Jäger zu laut. Also du musst ja dann auf 150 Meter nah rangehen, um die halt zu, äh, zu, zu, richtig zu treffen, damit die halt nichts, also damit die nicht leiden, sondern sofort tot sind. Ja. Und äh, ja, dann noch ein Fuchs und ein Dachs und Rehe haben wir alle gesehen. Aber wir waren da halt nur für die äh, Wildschweinjagd, waren wir nur da. Deswegen haben wir die dann nicht alle, alle abgeballert. Nee, aber war sehr, sehr interessant und äh, letztendlich war ich dann mit meiner Sony A7S III dabei und um jetzt nochmal den Switch zu kriegen vom Jagen auf, auf die Fotografie oder Film, war dann das Geile, dass wir dann so irgendwie um 1830 dann werden halt gegrillt und sowas, war schon stockfinster, in so einer kleinen Hütte mit Kamin mitten im Wald, kein Strom, kein Internet, gar nichts, ne? richtig geil. Und äh, packe ich so meine Kameratasche und da sagt der Jäger so zu mir, ja, ja, ne Kai, also, die kannst du zu Hause lassen, also die, die lass mal schön hier, die brauchst du nicht, da draußen siehst du gar nichts, ne? da siehst du nichts. Und wir hatten halt so, so Wärmebildkamera dabei, dass man das halt sehen kann und ja. sowas, ne? Und dann ich sage, nee, nee, das ist schon eine gute Kamera, die, die, ich nehme die mal mit. Und er nur so am Lachen, ja, ja, genau, das ist eine gute Kamera, ne? Wir sehen so schon nichts, wir brauchen so schon eine, eine, eine Wärmebildkamera, damit wir irgendwas sehen da draußen. Aber dann nimm die mal ruhig mit, so eine Riesenfototasche, ne? Da hat er noch gelächelt. Ja, und dann hat ich das Ding mal schön auf 400 2000 gedreht. Ne? Blende 1,8, 50 Sekunde. Da hat der Kollege mit seiner Wärmebildkamera aber richtig blöd reingeguckt, als ich plötzlich den ganzen Wald gesehen habe. Es war einfach taghell. Das war unfassbar. Dem wäre da fast das Gewehr aus der Hand gefallen. So, was? Was ist das denn? 400 2000 ISO? Was geht da denn ab? Das war echt so geil.
1: <lacht> ja, aber da können wir naja. doch ganz gut den, den Bogen spannen, äh, weil das ist nämlich, genau. das ist ja eigentlich, eigentlich ist das, was du Gehen jetzt was beschreibst so mit der A7S, das ist ja eine Revolution, die schon wirklich einige Jahre alt ist. Ne, seitdem es die A7S1 gibt, hat sich da im Wesentlichen ja nicht so viel dran verändert. Nämlich, dass man wirklich einfach im Dunkeln, also quasi die Nacht zum Tag machen kann, mit Hilfe der Kamera, mit Hilfe der ISO-Einstellung. Und, ja. ähm, es gibt ja zum Beispiel, habe ich eben darüber nachgedacht, seitdem wir uns kennen, gibt es ja noch nicht so viele große Revolutionen äh, in, in der Kameratechnik. Ähm, mhm. Und äh, ich habe dann überlegt, dass quasi die, ähm, die A7R 2 die ich mir damals gekauft habe, war so meiner Meinung nach die erste, ähm, die so bis auf den zweiten Speicherkartenslot eigentlich alles hatte, was, was ich mir erwartet habe von der Kamera. Ja. Und im Grunde dann so die erste war, die so daran ging, dass sie so sich daran getastet hat, dass sie quasi die spiegellosen Kameras auf das Niveau von den ähm, Spielreflex hebt oder bestimmte Dinge auch damit besser gehen. Und jetzt haben wir ja heute die ähm, A1 von Sony, die ja auch durch den Namen schon sagt, dass sie eben nicht die neue A9 sein soll, also die neue Sportskamera von, von Sony, sondern die soll eine ganz neue Geschichte sein. Und ehrlicherweise ist das vielleicht... Ist das Man kann sagen, es berechtigt mit dem Namen, aber äh, es ist natürlich jetzt eigentlich quasi ein Puzzlestück, was da jetzt passiert ist, nämlich das, was die A7S 3 mit der du ja schon ein bisschen arbeitest, äh, das ist jetzt eingearbeitet in eine Kamera, die noch mehr kann als die A9, also es ist quasi jetzt alles vereint, das ist die ultimative Kamera für Foto, für Video, die kann halt einfach alles, ne die kann kannst ja ein bisschen die also Key Features, was fandst du da besonders wichtig? Die also, kann. quasi die A,
0: A7S3 mit der A92 kombiniert und daraus dann die A1 gemacht. Kostet Sony fast A1. so viel
1: wie beide Kameras zusammen, aber nein, nicht ganz. Nee, das glaube ich nicht. Nein, nein, das, das glaube
0: ich nicht. nicht. Also, die Kamera kostet 6.500 oder sowas, die A7S3 kostet 4,2 und die A9, weiß ich gar nicht, 7.000? Kann sein. Nee, die A9,
1: die, die lag immer so um die 5 äh, in, in Dollar ah, okay. gerechnet, 5.000. Achso, also,
0: dann ja. ist die A1 ist das Flaggschiff quasi, wirklich, also auch, auch preislich von ja, Sony. Die,
1: ja, die ist jetzt als absolute, äh, ja,
0: das ist wie Also, äh, liebe, liebe Podcast-Hörer, ihr müsst euch jetzt mal gerade kurz vorstellen, wir sind jetzt knapp ein, zwei Stunden, nachdem Sony diese Kamera vorgestellt hat, nehmen wir gerade diesen Podcast auf und wir haben jetzt vor dieser Podcast-Aufzeichnung uns dazu entschieden, dass wir da auch nochmal ein YouTube-Video zu machen, quasi ein Meinungsvideo. Stefan hat das Skript für YouTube schon geschrieben und wenn jetzt gleich die Podcast-Folge vorbei ist, dann nimmt Stefan das YouTube-Video auf. Und wenn ihr euch dann diese Podcast-Folge anhören könnt, dann ist das YouTube-Video zu der Sony A1 schon online. Hoffentlich. Äh, hoffentlich, <lacht> wenn Stefan dann alles <lacht> denkt und Ton anschaltet und sowas. Bis dann Deutschland wieder wach ist, <lacht> auf jeden Fall. Genau, und Stefan hat, hat sich halt schon viele Gedanken gemacht und äh, schon ein Skript geschrieben. Ich habe mir die Kamera auch schon ein bisschen angeguckt. Deswegen können wir das jetzt ja auch schon mal so ein bisschen als Übung nehmen, auch für das YouTube-Video, was du gleich aufnehmen musst, Stefan. <lacht> <lacht> also meine Meinung dazu ist, dass... Ja, sag mal erstmal die, die, die alles... Key
1: Features einmal kurz, weil das haben wir eigentlich noch gar nicht. Haben wir vielleicht Ach noch genau, nicht also 50,
0: äh, 50 Megapixel hat das Ding, ähm, was schon mal sehr, sehr viel ist. Vollformat-Sensor natürlich. Ich glaube ISO war bis 100 2000. Äh, das Ganze, wir haben 8K, 30 Frames, wir haben 4K, 120 4, 2, 2, 10 oder 12-Bit geht auch. Ich weiß nicht, ob auch bei 4K 120, das weiß ja, ich genau, nicht.
1: Ja, genau, doch bei 4K 120 geht, geht diese 4 zu 2 zu 2 in 10-Bit-Farben. Das funktioniert, so wie ich das verstanden habe. Also das ist quasi schon sehr nah dran, was die A7S3 kann. Und ähm, ich finde noch sehr wichtig diese 30 Frames pro Sekunde. Und die sind jetzt ja, das ist ja der elektronische Verschluss. Es bleibt weiterhin mechanischer Verschluss bei 10 Bildern pro Sekunde. Aber man kann jetzt den elektronischen Verschluss für Blitz einsetzen. Warum, wie auch immer das genau funktioniert. Ich wollte auch gerade fragen, kannst du das mal erklären? Habe ich nicht verstanden. Das, ich, wie das funktioniert, habe ich auch nicht verstanden, ehrlicherweise. Ähm, das muss ja einfach nur sein, dass die Kamera dann irgendwie den Impuls trotzdem aussendet. Vielleicht, es muss ja einfach nur. Ähm, dass quasi über den Blitzschuh das trotzdem irgendwie ausgesendet wird. Ich bin mal gespannt, ja. keine Ahnung, ob man da auch was Spezielles für braucht oder so. Aber ähm, ich meine, das ist dann wieder nur so eine Frage, okay, ähm, zum Beispiel lautlos auslösen und Blitz im Studio, weiß ich nicht, ob ich das verwenden würde. Ich, ich mag es eigentlich lieber, wenn das, wenn das dann auch klackert, wobei, wenn der Blitz ist, dann, ich brauche, ich will eigentlich immer einen Impuls für denjenigen, der vor meiner Kamera steht, haben bei sowas. Ja. Äh, und dann ist das eigentlich sehr gut mit dem Klackern. Aber man kann auch so, so Detailsachen wie irgendwie 400. Sekunde kannst du jetzt auch noch den Blitz. Hier gibt es irgendwie so einen speziellen Modus, wo man dann, ohne dass der in High Sync geht, hat der jetzt Synchrozeit und 400. Sekunde. Das sind auch so das sind auch so ein paar Feinheiten, die die Kamera auf einmal kann, wo man gar nicht so genau weiß.
0: Ja, das checke ich nicht. Braucht man das? Ich, ich wurde. Was heißt denn High Sync 4 bis zu einer 400.
1: Ich mache doch jetzt auch schon. Nee, nee, High Sync. also der normale Flash Sync geht, also du brauchst quasi. Ach so. Wenn, wenn, das wenn würde wahrscheinlich zum Beispiel heißen, kommen. dass du. Ah, okay. äh, du hast gar keinen High Sync <lacht> an, deinem, an deinem Blitz, kannst aber trotzdem ja, okay. bis 400. gehen. Oder bei, bei High Sync verändert sich ja dann meist noch so die Power von den Blitzen, dass du dann vielleicht noch mehr Power daraus holen kannst. Das sind alles aber so Feinheiten. Lass uns. Nochmal dabei bleiben, lass uns mal über 8K kurz sprechen. Ich meine, da sind wir, glaube ich, einer Meinung.
0: Ja, das, das ist, ist ja Wahnsinn, das ist Quatsch. Also wir benutzen noch nicht mal 4K, weil das einfach zu große Daten sind. Und das ist ja, natürlich kannst du das jetzt so sehen, 8K wird vielleicht in vier bis fünf Jahren Thema sein. Und in zehn Jahren ist das das Nonplusultra, das das jeder haben muss. Könnte theoretisch sein. Und dann haben die jetzt natürlich eine Kamera auf den Markt gebracht, 2021 die auch noch im besten Fall im Jahr 2030 auch immer noch aktuell ist und die du dann auch immer noch nutzen kannst, weil die halt alle Features hat. Also damit stelle die sich natürlich sehr, sehr gut auf für die Zukunft. Aber man muss ja auch mal daran denken, wie viele Kameras werden überhaupt noch insgesamt verkauft? Äh, welche Profis kaufen sich zu so einer Corona-Zeit äh, noch solche Kameras? Also was ist der Einsatzgebiet von einem 50 Megapixel-Sensor im Fotobereich? und von einem 8K-Video. Also <lacht> ja. da will ich mal behaupten, dass es in Deutschland unter 500 Fotografen gibt, die da jetzt irgendwie, wo, wo das in deren Aufgabengebiet sinnvoll wäre. Also 50 Megapixel brauchst du bei keinem einzigen porträt Das reicht alles, 20 bis 30 Megapixel reicht vollkommen aus. Das Einzige, wo du sowas brauchst, ist wirklich bei großen kommerziellen Fotoshootings für Plakatwerbung für Produktfotos oder Innenaufnahmen, wo du eine richtig hohe Auflösung brauchst... weil die Sachen nachher sehr, sehr hochauflösend gedruckt werden... oder danach sehr starke Ausschnitte rausgenommen werden. Genau, die werden. Ausschnitte. Das wäre zum Beispiel Sport, da brauchst du, Tierfotografie. Genau, ja gut, Sport, wenn du nicht fotografieren kannst. Ne? Also, ja. Ich meine, ein Sportfotograf, der kauft sich einen 400er 2.8 und ist nah genug dran. Der hat eine 40 Megapixel-Kamera oder sonst was oder 30 oder noch weniger. Ähm, da kann er ein bisschen rankroppen, dass der nachher bei 15 Megapixel rauskommt. Also letztendlich, um das äh, zusammenzufassen, äh, meine A7S 3 hat 14 Megapixel oder 12 Megapixel, irgendwie sowas, äh, im, im Fotobereich. Das hört sich lächerlich an, aber es reicht vollkommen aus. Ich habe das super viel mit fotografiert, die Fotos laden schneller, äh, du kannst sie super gut wegschicken, die Dateigröße ist nicht riesengroß und für alles, was wir machen... Wir machen da auch viel für 4 im Kunden reichen, 12 Megapixel aus. Und dann überlege ich mir zweimal, weil ich habe ja die A7R3 im Büro mit 40 Megapixel und die A7S3 im Büro mit 12 oder 14 Megapixel. Dann überlege ich mir immer, okay, was braucht der Kunde jetzt für ein normales Porträt-Shooting? Wenn ich nichts rankroppen muss, dann muss natürlich natürlich ähm, ähm, vollfüllend voll, voll oder bildfüllend quasi fotografieren. Ähm, Reicht eigentlich die, die S3 aus? Deswegen ist es im Fotobereich sehe ich da, boah. Ja, ja, das nicht, da, also ja,
1: ich finde das an sich, ja, ich kann das schon alles nachvollziehen, was du da sagst. Ähm, ich finde das auch richtig, dass man das argumentieren sollte, dass man das wirklich, dass oft 12 Megapixel völlig ausreichen. Auch für Drucke reicht das ja auch in normaler Größe, ja. wenn das nicht riesengroß wird, aus. Ähm, und gerade bei ganz, ganz großen Drucken, das ist ja mal dieses komische Argument mit irgendwie. Wenn ich jetzt ein riesen Werbeplakat drucke, dann muss die Auflösung so groß sein. Das wird dann unter Umständen gar nicht in der Auflösung eben gedruckt, weil dann der Drucker das wieder genau. nicht macht. Da muss man dann auch ja. sich überlegen, ob das Sinn macht. Aber ich sehe es trotzdem ein bisschen anders, dass es schon, dass ne, die, die allgemeine so Messdate von Fotografen ist ja meist so, dass diese 24 Megapixel, die ja quasi über die letzten Jahre so, so eine Art Standard ungefähr geworden sind, dass das so das ist, was alle haben wollen. Ich glaube, das sollte es schon sein und das ist sicherlich auch gut, wenn das die Sportfotografen dann haben, dass man eben mal was ausschneiden kann, wo man eben nicht nah genug rankam oder so. Ähm, mhm. Das, das finde ich schon richtig. Ich finde find halt, ich glaube, das geht in dem Fall geht es natürlich bei manchen Dingen dann so ein bisschen darum, dass 8K klingt jetzt einfach spektakulär. Ist es auch? Ne? Man braucht es nicht wirklich, Sch aber es geht Scha ja dann Scha irgendwann so, für den, für den Kamerasteller musst du dir überlegen, was bringt das, wenn jetzt da Sony schon wieder irgendwie was vorstellt, wo jetzt, da steht auch wieder 4K drauf und dann stehen da irgendwie äh, wieder jetzt auf einmal 120 Frames oder so. Äh, das interessiert ja. dann wieder noch weniger Leute und 8K schafft natürlich viel mehr Aufmerksamkeit. Äh, es gibt ein bestimmtes, ne, so ein, irgendwie so ein Randpublikum, die meinen, das zu brauchen oder die es vielleicht tatsächlich einsetzen. Es gibt ja sicherlich welche, die zum Beispiel, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute 4K so weit in ihren Workflow integriert haben, dass sie halt sehr oft dann so das Rankroppen nutzen und so weiter, dass man halt ähm, äh, da, dass das so regelmäßig einsetzt, dass man das jetzt mit 8K auf einmal kann. Dann kann man entweder noch mehr rankroppen, wenn man in Full HD ausgeben will, oder man kann jetzt auch einmal in 4K ausgeben, obwohl man rangekroppt hat und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das einsetzen kann, aber da bin ich mit dir einer Meinung, dass das eigentlich übertriebene Features sind. Auch 50 Megapixel brauche ich auch nicht.
0: Ja, es ist, es ist natürlich auch die Frage, ob äh, das einfach nur gemacht wird, um quasi zu sagen, äh kennen, guck mal hier, was wir hier können, ohne Overheating, ohne 1,6-fach-Crop. Wir machen mal das, was eure beste Kamera kann, nur packen da noch mehr rein und machen das Ganze noch besser. Genau, also das ist auf jeden Fall so eine platz hier
1: Also das ist auch, glaube ich, der, da triffst du, glaube ich, den Kern, um den es da letztlich geht. Es geht ja darum, Sony will jetzt einfach, ich meine, die sind schon bei den Kamerasensoren, sind die halt weltweit komplett Marktführer, weil sie halt in allen Handys und auch anderen Kleinkameras drin sind. Und sie wollen jetzt halt auch in diesem Bereich der Profikamera wollen sie eben auch sich richtig, richtig gut positionieren und Canon überholen. Das haben sie ja in einigen Märkten, je nachdem, was es dann geht, schon. Äh, insgesamt äh, ne, schaffen sie das irgendwie noch nicht so ganz. Aber sie wollen letztlich wahrscheinlich Canon einfach vom, vom Thron da stoßen und haben da auch ja. eine reale Chance drauf. Also man kann an dieser Kamera Absolut. halt sehen, ähm, dass das ist auch das... Ähm, können wir auch ein bisschen vorwegnehmen. Im, im YouTube-Video ähm, rede ich halt auch darüber, dass man sich diese Kamera eigentlich eher nicht kaufen sollte, dass man eben eher wartet auf die äh, A74 zum Beispiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wann würde ich mir so eine Kamera aktuell kaufen, frühestens, wenn ich eine sehr gute Hochzeitsaison wieder hinter mir hatte. Und in dem ja. Fall wäre es dann eben so, ähm, dann, ja, dann, dann will ich ja. Äh, wahrscheinlich dann ist dann die A74 schon auf dem Markt, bis, bis das mal wieder passiert und die kann dann wahrscheinlich alles, was ich wirklich brauchen würde an der A1 auch schon. Das muss man dann halt sehen, je nachdem, was die so kann. Ähm, es gibt ein paar, ähm, paar Dinge, die mich sehr, sehr reizen. Auch an der A9 hat mich immer gereizt, dass man den lautlosen Shutter wirklich auch einsetzen kann, ähm, wenn es zum Beispiel LED-Beleuchtung gibt, was in Innenräumen jetzt ja fast immer bei Veranstaltungsräumen äh, äh, der Fall ist. Deswegen habe mhm. ich den früher, habe ich den am Anfang mega viel eingesetzt, jetzt nutze ich den kaum noch. Nutze ich den quasi nur bei Tageslicht, weil ich sonst immer Angst habe, dass ich irgendwie, ähm, wenn man den, den Shutter verändert, dann kriegt man da ja solche Streifen da rein, weil bei diesem LED-Flackern und dann, ja, hat man so komische schwarze Streifen nur im Bild, die man gar nicht korrigieren kann und <lacht> das ist halt sehr gefährlich auf Events und, ähm, und solche, solche Dinge kann die jetzt halt wesentlich besser. Das konnte die A9 schon ziemlich gut und das kann die A1 jetzt auch und da, ähm, sind schon Features dabei, die mich sehr reizen würden. Und ja, ich finde die Kamera super, super spannend und ich bin halt sehr gespannt, wie sich das dann auf die anderen Nachfolgemodelle auswirkt. Also was, was bringen die dann in der A74 ja, ja. rein? Muss man dann wie halt.
0: Nochmal zwei Sachen, noch einmal ja. kurz zu der Kamera. Also erstmal eben einmal mit dem Sensor 50 Megapixel, Vollformat, die Sensorgröße verändert sich ja nie, die bleibt ja immer gleich. Und mit dieser High ISO, ich glaube 54.000 ist Standard in der Kamera und High ISO ist 102.000. Ähm, und ich hatte es ja eben schon zu Anfang der Podcast-Folge gesagt, ich habe mit 402.000 mit der a 3 fotografiert. Natürlich ist das am Rauschen wie blöd bei fast einer halben Million ISO. Aber trotzdem kann man diese Fotos äh, verwenden. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall finde ich, dass es eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft heutzutage ist, dass deine Kameras lichtstark sind. Und da würde ich lichtstärkere Sensoren bzw. die Rauscharmer sind, dem äh, der hohen Auflösung auf jeden Fall vorziehen. Und man kann das ja schon so zusammenfassen. Je weniger Megapixel auf einem Vollformatsensor sind, desto besser ist das Rauschverhalten, weil jeder einzelne Pixel auf dem Sensor größer wird. Und damit wirbt ja auch meine A7S3, dass die Pixel ja mit 12 Megapixel extrem groß sind, weil die sich auf der gleichen Fläche verteilen wie 50 Megapixel bei der A1. Und deswegen würde ich dann lieber sagen, ich gehe von den 50, 40, 30 Megapixel weg auf vielleicht 20. Hätte ich mich vielleicht auch drüber gefreut bei der A7S 3 12 habe ich schon so, oh, uh, krass, das ist wenig. Aber das reicht vollkommen aus. Ich hatte auch gestern äh, hatte ich ein äh, Fotoshooting, Drei Stunden nachmittags ähm, für einen Kunden und die Fotos werden alle nur Website und Social Media verwendet. Ähm, ich hatte übrigens das 12-24er im Einsatz, dazu übrigens auch der meisten YouTube-Video, habe ich schön ja, draufgepackt, zwei Achter. Äh, schön viele Aufnahmen gemacht und wir wollten halt so ein bisschen so diesen Look haben ähm, von einer, also ich war quasi in einer Studenten-WG, die haben da quasi so eine Art Produkt-Tasting gemacht und da habe ich dann Foto- und Filmaufnahmen gemacht und deswegen wollte ich da nicht alles tot ausleuchten sondern möglichst viel mit vorhandenem Licht arbeiten und habe einmal kurz den A1X so auf absolut geringster Leistung in die hinterste Ecke gegen die weiße Decke geblitzt, dass so nur ganz bisschen Blitz mit da ist, aber ansonsten nur Tageslicht und so ein bisschen, mhm. und ich habe danach mit ISO 8000 fotografiert. Ne? So, das wäre mit, mit der R4, ach Quatsch, mit der R3, die ich da habe, hätte ich das nicht machen können. Da wäre so bei 2000 wäre Feierabend gewesen. Ne? Und da habe ich gedacht, oh, komm hier, Blende 2.8, ja, passt ich brauche eine 200 Silver, die sich relativ schnell bewegen, was brauche ich jetzt hier an ISO? Und das gibt dir mega viel Freiheit, das merke ich immer wieder mit der, mit der S3, so einfach, ja komm, es passt das Licht hier nicht, muss ich jetzt irgendwas aufbauen? nee ich setze jetzt einfach mal meine ISO von 2000 auf 10.000. Fertig. <lacht> ne, natürlich ja. sieht man das dann irgendwie, aber das finde ich, eine, eine, das erleichtert die Arbeit, finde ich, extrem. Ja. ja, ja. das sind natürlich Dennoch,
1: die, die eigentlichen Revolutionen, wie, wie man es dann in der Praxis sieht, weil da ist natürlich jetzt, wenn wir jetzt über die A1 theoretisch reden, muss man ja zugeben, dass da natürlich die Praxis dann noch andere Dinge zeigen kann, wie das dann wirklich ist. Aber ich würde jetzt ja. persönlich aus meiner, äh, so ich habe ja quasi eine 42 und eine 24 Megapixel Kamera, die ich aktuell einsetze. Und mhm. ähm, ich denke da nie drüber nach, welche. Ich packe die beide auf ISO bis zu 6400, wenn es ganz schlimm ist, Echt? mal auf 8000. Aber... Äh, ja, also zumindest auf so Sachen wie Hochzeiten. Ne? Also ich meine, das, was du jetzt beschrieben hast, ist eine etwas andere Situation, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger wäre. Ähm, aber ich, ja, ich finde das eigentlich, ähm, ja, hat sich das ein bisschen, äh, also habe ich dann nie den richtigen Unterschied gesehen, dass jetzt zwischen den beiden Kameras eben ein riesen Unterschied, dass jetzt ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwie bei der auf der Tanzfläche noch, noch mit vorhandenem Licht arbeite und dann aber nur die andere Kamera einsetzen, weil da ist der ISO besser oder so. Sowas ist mir da nicht auch gefallen. Mhm. Ich glaube, dass das sicherlich bei der S3 noch ein Unterschied ist. Mit diesen 12 Megapixeln, da ist die halt ein, Spezial, äh, ein Spezialfall, der eigentlich für Fotos nur von dir eingesetzt wird. <lacht> da muss man ja auch so sehen, dass das eigentlich ja eine Filmkamera ist, die du jetzt aber für, für dich halt, für deine Zwecke, äh, gefällt dir die halt wohl sehr gut für die Fotos. Und das kann ich auch durchaus verstehen und nachvollziehen. Ja, weil ich
0: ja beides machen muss. Ich muss ja Film und Foto machen, beides zusammen. Und da stehe ich ja dann nicht mit, mit zwei Kameras. Also, brauche ich ja nicht.
1: Nee, in dem, Fall, in dem Fall jetzt nicht. Es ja. ist ja, es ist dann, da kann man immer drüber diskutieren, okay, braucht man das oder braucht man das nicht. Aber grundsätzlich, ja, ja, klar. Was, was jetzt einfach spektakulär an der 1 ist, ist letztlich diese, dass sie halt quasi das, was bisher auch in der in der Sony-Modellreihe komplett fehlte. Sie vereint jetzt halt Foto und Video jetzt wirklich komplett mit allen Fähigkeiten. Also da ist jetzt zum, also die A9 hat ja zum Beispiel die äh, S-Log-Kapazität nicht, also da konnte man nicht mit dem Log-Format ausgleichen, dass die Farben so ein bisschen schwierig sind. Das hat die jetzt mhm. alles, die A1, und äh, die hat Log-Format, die hat auch eh sowieso bessere Farben, da also sie die Farben von der S3. Und sie ist halt auch bei Foto, geht sie einfach gar keine Kompromisse ein. Sie sagt einfach 50 Megapixel, aber 30 Frames pro Sekunde könnt ihr als Sportfotograf also einsetzen. Und ähm, die ist halt wirklich oh, einfach, oh. egal was du machst, also du kannst quasi sagen, diese Kamera, völlig egal, ob du der Super-Allrounder bist oder in so einem, den, das für irgendeinen so Spezialfall brauchst, du kannst diese Kamera wirklich für alles, was Foto und Video angeht, einsetzen. Also ich habe mir schon überlegt, dass quasi, das sind jetzt die Kameras, die rauskommen, die auch so zum Beispiel die RED-Kameras noch überflüssiger machen. Also ich ja. hatte nie... Ich, ich habe immer wieder mal geguckt, wie sieht es aus hier? Red-Kamera und so, braucht man das? Oder ne, könnte man da irgendwie mehr mit rausholen? Kann man sicherlich, aber die sind jetzt einfach so nah dran durch das, was die im Film mittlerweile können, dass man das, ähm, ja, dass es das quasi noch spezialisierter wird, so eine Superkamera sich dann zu kaufen.
0: Ja, kann sich kann sich noch an unser äh, Treffen in Los Angeles? Ist jetzt fast, ja, genau, ist zwei Jahre her, da haben wir uns noch mit, mit Marvin damals. Der, der Videograf da, ja. der von Münster nach Los Angeles ausgewandert ist. Interview geführt, übrigens das Interview steht immer noch bei uns auf Stefan und Kai.de unter Interviews, kann man genau. sich mal angucken. Da haben wir noch so ein bisschen darüber geredet und auch philosophiert, was, wie wird sich der Markt entwickeln in den nächsten Jahren? Und wir haben ja immer wieder das Thema angesprochen, können wir nicht einfach eine Hochzeit die ganze Zeit äh, durchgehend filmen? Also wir filmen einfach alles und nehmen uns die Frames danach heraus. Gut, mit 30 und Frames pro
1: Sekunde können wir jetzt einfach fotografieren die ganze Zeit.
0: <lacht> da hat sich das ja sogar umgedreht. Wir, Entschuldigung, filmen, jetzt. wir, wir den fotografieren Gedanken. einfach die ganze Zeit. <lacht> <lacht> und nehmen dann aus den Fotos einen Film raus. Nee, aber, aber das, das ist damals, also damals, das ist gerade mal zwei Jahre her, äh, war das noch undenkbar. Und da wurde noch gesagt, nee, das geht nicht wegen Technik und 4K ist dann doch zu zu geringe Auflösung eigentlich, da bräuchte man schon mehr und da müsste man auch mit, einem, mit einer krasseren Belichtungszeit oder halt 4K 120p halt arbeiten, was jetzt ja auch alles vorhanden ist. Und das sind jetzt ja tatsächlich so die Kameras, wo vor zwei Jahren war das undenkbar. Da haben wir da mal drüber nachgedacht, es können wir auch theoretisch eigentlich alles filmen und auch die Frames rausnehmen. Aber dann ging es ja irgendwie doch nicht, aufgrund der Framezahl oder der, der Bilder pro Sekunde. Ja gut, ja, schon, schon das ist aber heute
1: immer noch... Ich finde, das ist trotzdem so. Ich habe mir äh, den, den Livestream da angeschaut von Sony und habe dabei auch gedacht, das ist doch hier Science-Fiction. Das hört sich doch an, als wäre das gar nicht echt. So als wäre das irgendwie so der, der Traum des Sony-Alpha-Rumors-Machers. Äh, <lacht> den hätte jetzt ja. einfach mal so umgesetzt, wie Sony seine Präsentation macht und diese Daten da <lacht> reingehauen. Also das ist ja schon so, dass die unfassbar viel kann. Und natürlich sind uns diese Daten alle schon so größtenteils so bekannt, ne? vorher waren es halt 20 Frames, jetzt sind es 30 Frames, da denkt man sich dann auch, okay, ganz ehrlich, auch der Sportfotograf freut er sich jetzt wirklich noch oder ja. gibt es jetzt irgendeinen, der tatsächlich 30 Frames pro Sekunde einen Highlight-Film einfach fotografiert? Ja. <lacht> Drückt da einfach drauf.
0: Dann, dann, dann lass mich nochmal lass mich eben einmal was, was generell ja. zum, zum Kameramarkt sagen, weil wir, wir haben jetzt ja sehr positiv darüber geredet, ne? dass es natürlich geil ist, wie sich der Markt entwickelt hat, wie schnell die Technik da voranschreitet. Und ich habe halt lustigerweise irgendwie zwei, drei Stunden heute, bevor diese Kamera erschienen ist, habe ich heute Mittag äh, mit einem kompetenten Kollegen von dem Fotofachmagazin Profifoto ja, fast eine dreiviertel Stunde telefoniert. Zu unterschiedlichsten Themen haben über das Aus der Fotokina gesprochen, wie sich der Markt entwickelt hat, äh, auch über die Corona-Zeit etc. Und dann habe ich dann zu, zu, ja, so in der zu Anfang ihn halt gefragt, ja wie, ne, wie ist dann so dein Eindruck von dem Fotomarkt? Also wie geht es dem denn jetzt eigentlich so? Jetzt natürlich durch Corona noch ein bisschen schl schlechter, aber durch diese ganze Fotokina-Ausgeschichte und das war ja in den letzten zwei Jahren auch schon nicht alles rosig. Ähm, wie, wie, wie sieht das denn aus? Also ist das wirklich so, sch so schlimm, wie, wie man das so denkt, wie sich der ganze Markt entwickelt? Und da mhm. sagt er dann nur, ja, das ist natürlich schwer zusammenzufassen, aber ich kann dir zwei Zahlen nennen, woran du du bemessen kannst, wie schlecht es dem Markt geht. 2010 hat Canon weltweit 100 Millionen Kameras produziert. 2021, also elf Jahre später, sind es 10. Also 90% weniger an Kameraproduktion aufgrund der Nachfrage. Und das musst du dir mal reinziehen. Ich meine, klar, das ist jetzt kennen und Sony. Dass es die Sony. überhaupt
1: noch gibt, ist halt echt ein kleines Wunder. Sony
0: hat die wahrscheinlich überholt. Vielleicht sieht das bei Sony ein bisschen anders aus. Aber allein diese Zahlen finde ich schon so krass.
1: Da, da würde ich aber nochmal, also das ist natürlich sehr, sehr, eine sehr krasse Zahl, aber ich würde dann einfach nochmal auch die Bedeutung von, dem, von der A1 ist dann ja noch größer im Sinne von, wenn jetzt sowieso nur noch Profis die Kameras kaufen, dann ist dieses... Marktsegment, welche Kamera kaufen die Profis, ja auch sehr, sehr viel wert. Wohingegen früher war ja so das Problem, die, kon kon ne, die Konsumenten haben eigentlich oft das Geld für die Kamerahersteller gemacht und die Profis waren so, ja, die wollen wir natürlich auch irgendwie befriedigen, aber eigentlich kommt unser Geld ja woanders her. So also, habe ich mir jetzt zumindest vorgestellt. Und ja. jetzt ist es ja eher so, wer überzeugt denn jetzt die Profis? Und Profis bleiben unter Umständen auch länger bei einem System und so. Das ist halt ein komplett komplett anderer Markt geworden, der, der sich jetzt eigentlich nur noch an halt ne, so Amateure, die halt genug Geld haben oder eben die, äh, die Leute, die damit Geld verdienen, richtet. Ne? Genau, dann,
0: dann ähm, genau und das, das mit den Profis ist immer ein guter Punkt. Äh, ich weiß noch, letztes Jahr, als ich die A7S 3 habe ich im Juli ähm, direkt vorbestellt, einen Tag, nachdem die erschienen ist. Und da habe ich die bei Kalumet bestellt. Und Kalumet ist ja nicht nur in Deutschland der größte Händler und auch der größte Händler für Sony-Kameras, auch Österreich und der Schweiz haben die, glaube ich, auch ein paar Filialen. Und als ich dann ange oder als ich reserviert habe, nee, wie war das denn nochmal? Auf jeden Fall hatte ich dann, als ich die Kamera im Ende September bekommen habe, ich habe quasi Mitte Juli oder Ende Juli, August, September musste ich ein bisschen warten, bis, bis, bis ich den Anruf bekommen habe. Und dann habe ich mit dem äh, Mitarbeiter von Kalometer telefoniert und dann, ja, sie haben sich ja sehr, sehr früh reserviert, deswegen bekommen sie die jetzt schon nach zweieinhalb Monaten. Und dann hat er irgendwie gesagt, so, ja, sie sind ja auch zum Glück der siebte von, die Zahl war irgendwas um 300, ich sag mal 312. Ich so, wieso, wie, was ist denn das für eine Zahl 312? Kann doch 290 gewesen sein, ich, so, ich glaube 312. ich äh, ja, habe ich gefragt, was ist denn das für eine Zahl 312? Ja, das sind die bestellten Sony-Kameras äh, bei Calumet in Deutschland, Österreich und der Schweiz. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob sie in Österreich und der Schweiz sind, aber auf jeden Fall bei Kalumet ja. und Kalumin ist einfach der größte. Ende. Ich glaube glaub gar nicht mal, dass es so viele andere noch gibt, wo du die noch bestellen kannst. Aber 300 für ne, eine revolutionäre Vollformatkamera vom größten. Die auch, ja, die auch
1: lang erwartet war.
0: Die auch lang erwartet war. 300 Vorbestellungen, vor allem in drei Monaten. Also Juli, August, Ende September habe ich einen Anruf bekommen. Das ja. waren drei. Nee, Quatsch. Juli, August, September, ja gut zwei Monate. Aber in zwei Monaten 300. Bestellung beim größten Verkäufer für, für Profikameras in Deutschland, also da hätte ich eher mit 3.000 bis 5.000 gerechnet und nicht mit 300.
1: Ja gut, gibt es 3.000 Leute, die in Deutschland, das, das könnte ich überhaupt nicht einschätzen, die, wie, wie viele Leute sind da wirklich, die sowas einsetzen wollen. Aber ja gut, ja, eigentlich aber, sollte aber es in allein, jeder Stadt allein dieser, ein paar geben. Die,
0: ne? ich meine. Allein, dieser, allein dieser Hobbymarkt, wo, wo Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, Sagen, ja, ich kaufe mir sowas hobbymäßig, weil ich jetzt mehr Nacht Nachtaufnahmen machen will. Also, dieser Markt ist ja schon riesengroß. Und wir wissen ja auch ungefähr, äh, wie viele Leute so ein Magazin wie Profifoto, äh, ja, wie, wie viele sich das kaufen und wie viele das lesen und was das hier ungefähr für Zielgruppen sind. Und das sind ja auch mehrere Tausende. Und dass die da 300 von diesen Kameras da irgendwie umsetzen in zwei Monaten. Hi. Hey, also, da, da kann man sich da ja. mal irgendwie vorstellen, so. Das muss doch eine unfassbare Entwicklung sein und dann hast du da irgendwie 300 <lacht> Bestellungen aus Deutschland. Ja, geil. Toll. Das ist ja richtig gut.
1: Ja, ja. das ist richtig. Also das ist, äh, aber ja, das, das sind natürlich alles Dinge, ähm, die, die sind wirtschaftlich sehr schwierig. Das wird ja auch, ist ja auch ein Risiko, dass jetzt das Nikon tatsächlich mal das nicht irgendwann nicht mehr schafft, dass Nikon irgendwie solche Probleme bekommt, dass die vielleicht auch irgendwann vom Markt verschwinden. Ja. Das ist leider ein, leider ein großes Risiko, was was ja was eigentlich total schade ist, weil natürlich gerade diese neue Konkurrenz durch Sony, das hat ja auch enorm den Kameramarkt belebt. Also die haben ja auch, es würde ja, es, das kann man ja wirklich so sagen, es würde Vollformat spiegellose Kameras, würde es halt ohne so Hersteller, ne, das war quasi, Sony hat halt von Anfang an gesagt, das ist darauf, worauf wir setzen. Wir setzen auf unseren E-Mount e, e, also e oder E-Mount und ähm, machen da hauptsächlich dann auch irgendwann nur noch Vollformat-Kameras mit. Und das, ja. das haben die halt als Strategie so durchgefahren, sodass irgendwann dann halt Canon und Nikon nachziehen mussten. Und das letztlich ähm, ja ist ja Sony zu verdanken. durch diese ganz, Dadurch, dass es so lange keine Konkurrenz gab, fehlt ja solche Entwicklung halt lange, dass da irgendwie ne, Canon und Nikon sich da immer mal wieder so hin und her die Bälle geschoben haben, wer da gerade die beste Kamera hat aber die Konsumerkameras waren alle die gleichen im Grunde. Das ist halt ja. schwierig. Aber gut, ich meine letztlich ähm, können wir halt dankbar sein, dass es trotzdem noch so eine unfassbare Entwicklung gibt. Ne? Also für die, die die Kameras jetzt ja. einsetzen, wie die wie wir und die, die halt hier zuhören, denke ich mal, die sowas in der Richtung zumindest einsetzen. Ähm, ja. da, da kann man halt dankbar sein, dass diese Entwicklung trotzdem noch so genau weitergeht. So groß scheint der Markt noch zu sein. Und ähm, ich finde es dann schwierig, wir sollten dann vielleicht, man darf dann auch nicht zu sehr auf einzelne, wie jetzt die Verkaufszahl, ne, die, die Vorbestellung von der A7S3, ne, Das ja, da darf das man nicht zu, zu große äh, Schlüsse draus ziehen. Aber dann lassen wir es doch, damit, da weil wir jetzt direkt. eh schon über einer halben Stunde sind, dass es zumindest nicht unerwähnt bleibt. Wir haben jetzt ja das neue äh, Produkt, was ich gemacht habe in der letzten genau. Woche. Ähm, dass ich das einmal kurz äh, nochmal vorstelle. Im Grunde, wenn ihr die äh, Podcast-Folge gehört habt, wo wir darüber geredet haben, dass uns Leute anrufen und, also dass uns Brautpaare anrufen, die sagen, wir verschieben jetzt unsere Hochzeit, obwohl die teilweise erst irgendwie im August oder so stattfinden. Also wirklich schon so weit, dass man wirklich, wo man ja hofft, dass dann die Impfung schon zumindest Entspannung auf dem Eventbereich da bringt und sie, und sie trotzdem schon sich bei uns melden und dann sagen, hier äh, das, wir müssen unsere Hochzeit verschieben ins nächste Jahr. Und ähm, ja, ich habe dazu halt quasi einen Kurs gemacht, wo ich einfach so verschiedene Strategien vorstelle, wie man darauf reagieren soll, wie man auch proaktiv agiert mit einem E-Mail-Template, wie man sich an die Brautpaar richten kann mit nochmal zu der, der Zusammenfassung der, ähm, der einzelnen Strategien in PDF-Form ja. und dass man sich das alles einmal angucken kann und dann durch das PDF dann durcharbeiten und dann halt sich darauf vorbereiten kann. Weil das der größte, der größte Fehler ist, glaube ich, dass man keine richtige Strategie hat oder seine Strategie nicht zu Ende denkt. Also ich dachte auch bis vorletzte Woche oder was, ich hätte eine Strategie äh, und ich würde denen einfach sagen, wenn ihr ins nächste Jahr geht, dann bitte die neue Preisliste, ist das für euch in Ordnung und das hat beim ersten Mal direkt überhaupt nicht geklappt. Auch eine Gebühr durchzusetzen überhaupt nicht möglich. Am Ende mache ich jetzt die zum gleichen Preis und da kann man zumindest vorbeugend dann schon mal äh, die Paare drauf vorbereiten und ähm, dann entsprechend, so wie es in dem Kurs eben erklärt wird, sagen, ähm, genau. dass sie schon mal, ne, wenn sie sich an einen wenden, wissen, was wahrscheinlich als Antwort kommt. Und das hilft ja meistens beim Überzeugen ziemlich viel weiter.
0: Genau, wir haben das Ganze mit 33% Rabatt nochmal reingehauen. Ich denke mal bis Anfang, Mitte Februar, Stefan. Genau. Oder bis wann, bis das auch, ist glaube ich aktuell laufen. bis zu so,
1: äh, irgendwie 5. oder 7. Februar eingestellt, der genau. Rabatt.
0: Ja, und sonst, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Das ist ein günstigstes Produkt, ne? Auf
1: 33, auf Stefan. 33, 33 Euro kostet das am Ende dann. Ja, das ist super.
0: Also guckt da mal rein, das ist so ein bisschen, ja, Stefan hat schon gesagt, damit ihr jetzt schon mal ein bisschen mit eurem Braupaaren kommunizieren könnt, wie ihr da rangehen könnt, weil das wirklich, wirklich schwierig ist. Ähm, ja, perfekt, dann haben wir es für diese Woche, Stefan. Äh, jo. Dann würde ich sagen, können wir uns nächste Woche, du äh, nimmst jetzt noch dein YouTube-Video auf, ich freue genau. mich drauf. Und äh, ja, liebe Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr, ähm, ja... Wenn ihr Fans von unserem Podcast seid oder euch ab und zu mal diesen Podcast vielleicht bei der Arbeit anhört oder bei der Bildbearbeitung anhört, dann würde es uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr uns mal eine Bewertung da lasst, zum Beispiel bei iTunes. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und ja, wenn ihr sonst Kollegen oder Freunde habt, die Fotografen sind, empfehlt uns gerne weiter. Ja, und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Und dann erzählen wir auch nochmal, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, weil jetzt haben wir schon wieder ordentlich überzogen, was es für neue Videokurse gibt. Und da ist ja einiges doch im Petto da bei uns, was da alles erscheinen wird. Nicht nur was Hochzeiten angeht, auch Porträts und ein bisschen so Business drumherum.
1: Ne? Jo,
0: bis dann. Alles klar. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao.